0: Processo Legislativo, Artigos 59 a 69, Constituição Federal de 1988. O tema Processo Legislativo é importante na prova em virtude dos seguintes aspectos. E, as questões sobre Processo Legislativo irão exigir conhecimento sobre os artigos 59 a 69 da Constituição Federal de 1988, que trazem regras sobre a elaboração de leis ordinárias, leis complementares, emendas constitucionais, medidas provisórias e leis delegadas. 2. O conhecimento das regras do processo legislativo da Constituição Federal de 1988 permite identificar inconstitucionalidades formais, isto é, vícios relacionados ao processo de elaboração de leis e atos normativos, os quais causam a da lei ou ato normativo criado. 3. Tendo em vista que, na prova, existe alta incidência de questões sobre emenda constitucional, o estudo do processo legislativo contribui também para entender a aplicação da teoria do poder constituinte derivado reformador. Artigo 60, Constituição Federal de 1988. O estudo do processo legislativo na Constituição Federal de 1988 deve partir da organização mental dos artigos da Constituição que tratam do tema. 1. Um, artigo 59. Constituição Federal de 1988. Traz um rol exemplificativo dos atos normativos que integram o processo legislativo. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de. E emendas à Constituição. Segunda Leis Complementares. Terceira Leis Ordinárias. Quarta Leis Delegadas. V medidas provisórias. Sexta Decretos Legislativos. VII. Resoluções. Parágrafo Único. Lei Complementar Disporá sobre a Elaboração, Redação, Alteração e Consolidação das Leis. Outros, o referido rol não menciona, por exemplo, decretos autônomos, artigo 84, sexta, Constituição Federal de 1988, nem tratados internacionais. 2, artigo 60, Constituição Federal de 1988, trata das regras do processo legislativo sobre emendas constitucionais. 3, artigos 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, Constituição Federal de 1988, tratam do processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar. 4, artigo 62, Constituição Federal de 1988, trata do processo legislativo de medida provisória. 5. Artigo 68, Constituição Federal de 1988, trata do processo legislativo de lei delegada. Resoluções, são atos normativos primários que se destinam a regular matéria de competência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. As resoluções desempenham, via de regra, efeitos internos a ambas as casas, como no caso de nomeação de servidores, aprovação de regimento interno, etc. Ah, porém, exceções. Efeitos externos. Lei delegada. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os temas de seu exercício. Artigo 68. 2 graus. Constituição Federal de 1988. Estabelecimento de alíquotas a operações e prestações, interestaduais e de exportação, se dá por meio de resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Suspensão de eficácia de lei ou ato normativo julgado inconstitucional pelo STF. Tal suspensão se dá por resolução do Senado Federal. Decreto Legislativo. São espécies legislativas destinadas a regular assuntos de competência exclusiva do Congresso Nacional, de acordo com o artigo 49 da Constituição Federal de 1988. E a aprovar tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Segundo, autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Terceiro, autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias quarta aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Sexta mudar temporariamente sua sede. Sétima fixar idêntico subsídio para deputados federais e senadores. Oitava fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Nona julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos do governo. X fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do poder executivo, incluídos os da administração indireta. X. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 13. Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União. 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 16. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lava de riquezas minerais. 17. Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. 18 decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional. Lei Delegada Artigo 68 Constituição Federal de 1988 O Presidente da República tem competência para editar a Lei Delegada, desde que autorizado previamente pelo Congresso Nacional. Ao fim do processo, a Lei Delegada entra no ordenamento jurídico como lei ordinária. Desuso As últimas leis delegadas foram criadas em 1992. Na prática, a medida provisória é um processo que dá maior margem ao Presidente, sendo amplamente utilizado em lugar da Lei Delegada. Resolução. O artigo 68. 1. Constituição Federal de 1988 estabelece que a autorização do Congresso Nacional para que o Presidente da República crie lei delegada terá a forma de resolução, pegadinha, não é decreto legislativo. Congresso. Caberá à resolução do Congresso Nacional fixar o conteúdo e os termos para que o Presidente da República possa criar a pretendida lei delegada. Doutrina. A doutrina entende que existem dois tipos de leis delegadas, que variam a depender da necessidade de aprovação ou não do Congresso para adquirir vigência. A lei delegada própria, o Congresso Nacional, por meio da resolução, não exige que a lei delegada criada pelo Presidente da República seja aprovada pelo Congresso Nacional antes de adquirir vigência b Lei delegada imprópria, prevista no artigo 68, 3, Constituição Federal de 1988, é a lei delegada que, por força da resolução do Congresso Nacional, deverá ser aprovada pelo Congresso Nacional antes de adquirir vigência. Emenda No caso de lei delegada imprópria, o Congresso Nacional não poderá emendar o projeto de lei delegado enviado pelo Presidente da República. Extrapolação O artigo 49, v, Constituição Federal de 1988 prevê a realização do denominado controle político repressivo do Congresso Nacional no caso de o Presidente da República exorbitar os limites da delegação legislativa estabelecidos na resolução do Congresso Nacional. Esse controle é realizado por meio de decreto legislativo do Congresso Nacional que susta a lei delegada em vigor. Pegadinha. Pode-se sustar a lei delegada, em vigor, mas não projeto de lei delegada. O projeto pode não ser aprovado o ato de sustar, no entanto, é sempre repressivo, e não preventivo. Temas que não admitem lei delegada. Artigo 68. 1. Constituição Federal de 1988. O artigo 68. 1. Constituição Federal de 1988 prevê um rol de temas que não podem ser objeto de lei delegada. Dentre esses temas, vale destacar as seguintes matérias. A. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Carreira e garantia de seus membros d. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. c. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. um graus não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Segunda nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Terceira Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 2 graus A delegação ao Presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 3 graus Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Lei delegada própria Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Vê está os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Medidas provisórias Artigo 62. Constituição Federal de 1988. O artigo 62, caput, Constituição Federal de 1988 prevê que o Presidente da República tem competência para editar medidas provisórias, desde que observados dois pressupostos de edição, relevância e urgência. Cumulativos, esses dois pressupostos para a edição de medida provisória são cumulativos. Logo, o Presidente da República deverá considerar a existência de relevância e também de urgência para a criação de medida provisória. Não se admite a edição de medida provisória com vacatio legis, haja vista que somente é possível criar medida provisória diante de situações de urgência e relevância. Governadores, a jurisprudência do STF entende que, desde que exista previsão expressa na respectiva Constituição Estadual, o Governador de Estado poderá editar medidas provisórias. Controle de constitucionalidade dos pressupostos de edição da medida provisória A criação de medida provisória pelo Presidente da República deve atender a dois pressupostos cumulativos de edição, relevância e urgência. A primeira orientação adotada pelo STF no tocante ao controle de constitucionalidade dos pressupostos de edição da medida provisória, relevância e urgência, foi no sentido de que esses dois conceitos têm natureza política e apresentam grande carga de discricionalidade, dependem de um juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República. Desse modo, por força do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não estaria autorizado a realizar o controle de constitucionalidade dos pressupostos de edição da medida provisória. Isto é, o Poder Judiciário estaria proibido de declarar uma medida provisória inconstitucional por ausência de relevância e urgência. A atual jurisprudência do STF reviu esse entendimento tradicional acerca do controle de constitucionalidade dos pressupostos de edição da medida provisória. Hoje, o STF admite, em situações excepcionais, que a medida provisória seja declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário em razão de não existir relevância nem urgência na sua edição. Esse novo entendimento do STF tem como fundamento a necessidade do presidente da República obedecer ao chamado princípio do devido processo legal material ou substantivo, segundo o qual apenas será razoável e proporcional editar uma medida provisória que terá, durante sua vigência, força de lei, lei ordinária, se houver o um mínimo de elementos que justificam sua relevância e urgência. O princípio da razoabilidade determina que os agentes públicos e os poderes do Estado adotem padrões comportamentais esperados, por isso muitos autores denominam o princípio da razoabilidade pelo nome de princípio da não surpresa princípio da proporcionalidade exige que os agentes públicos e os poderes do Estado atuem de modo adequado, compatibilizando as finalidades pretendidas e os instrumentos empregados para assegurar a concretização dessas finalidades. Principais regras da Constituição Federal de 1988 sobre a criação de medidas provisórias Com base na interpretação do artigo 62 da Constituição Federal de 1988, pode-se extrair as seguintes regras da Constituição Federal de 1988 sobre o tema medidas provisórias. A ah, artigo 62,3, Constituição Federal de 1988, prevê que as medidas provisórias terão, desde a sua edição, força de lei e vigência de 60 dias, admitindo essa vigência uma única prorrogação por igual período. Assim, embora o prazo de vigência da medida provisória seja de 60 dias, o prazo de aplicação de uma medida provisória será de 120 dias, uma vez que se deve considerar o prazo de 60 dias de vigência e o prazo de 60 dias de prorrogação b. Artigo 62, 7, Constituição Federal de 1988, determina que deverá ocorrer a prorrogação pelo prazo de 60 dias da aplicação da medida provisória caso, durante o período de vigência, a votação de conversão em lei não tiver sido encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. c. Artigo 62, 8, Constituição Federal de 1988, prevê que a votação para a conversão em lei da medida provisória deve, obrigatoriamente, ser iniciada na Câmara dos Deputados. D, artigo 62, 9, Constituição Federal de 1988, estabelece que a medida provisória irá ser apreciada por uma única comissão parlamentar antes de ser submetida à votação, em separado, no plenário de cada uma das casas legislativas. Trata-se de uma comissão mista de deputados e de senadores que tem como atribuição exclusiva apreciar e emitir pareceres sobre medidas provisórias. CCJ, a medida provisória não é apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, nem pela do Senado. D, artigo 62, 6, Constituição Federal de 1988, prevê o chamado regime de urgência no processo de votação de conversão em lei da medida provisória. O regime de urgência será instalado automaticamente, no prazo de 45 dias contados da publicação da medida provisória, se a Câmara dos Deputados não iniciar sua apreciação para que ocorra a votação de conversão em lei da medida provisória. Esse regime de urgência também se estenderá ao Senado Federal e determina a obstrução ou sobrestamento da pauta de votações do plenário da Casa Legislativa em que a medida provisória estiver tramitando. Literalidade A literalidade do artigo 62, 6, Constituição Federal de 1988 prevê que o regime de urgência irá trancar a pauta para todas as deliberações da Casa Legislativa em que a medida provisória estiver sendo apreciada. STF, A jurisprudência do STF, porém, entende que o regime de urgência impede apenas a votação no plenário da Casa Legislativa de Leis Ordinárias, haja vista que as medidas provisórias têm força de lei ordinária. Não conversão em lei da medida provisória. Quando convertida em lei? A medida provisória, se for votada e aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, primeiro na Câmara dos Deputados, depois, no Senado Federal, será convertida em lei ordinária federal. Veto e sanção O STF tem o seguinte entendimento sobre a sanção e veto do Presidente da República na lei ordinária federal decorrente de uma medida provisória e conversão integral da medida provisória em lei ordinária. Neste caso, a lei ordinária federal não se submeterá à sanção e ao veto do Presidente da República e, além disso, será promulgada pelo Presidente do Senado Federal. 2. Conversação da medida provisória em lei ordinária com alterações no texto. Nesta hipótese, a lei ordinária federal criada exige sanção e veto do Presidente da República e a promulgação será realizada pelo Presidente da República. Quando não convertida em lei? A medida provisória não será convertida em lei em duas situações. a) ah, se for rejeitada em votação realizada por qualquer uma das casas do Congresso Nacional, rejeição expressa b se houver expiração do prazo de aplicação da medida provisória, 60 dias de vigência e 60 dias de prorrogação, sem que as duas casas do Congresso Nacional tenham concluído a votação de conversão em lei, rejeição tática. Diante da constatação de que uma medida provisória não foi convertida em lei, deve-se observar duas consequências jurídicas previstas na Constituição Federal de 1988. 1 Artigo 62, 10, Constituição Federal de 1988, prevê que medida provisória rejeitada ou prejudicada em virtude do decurso de prazo, vigência mais prorrogação, apenas poderá ser representada na próxima sessão legislativa isto é, no próximo, ano parlamentar, que se inicia no dia 2 de fevereiro de cada ano. Cuidado. Não confundir legislatura. Artigo 44. Parágrafo único. Constituição Federal de 1988. Concessão Legislativa. Artigo 57. Caput. Constituição Federal de 1988. 2. Artigo 62. 3 graus e 11. Constituição Federal de 1988. No caso de não conversão em lei de uma medida provisória, o Congresso Nacional deverá expedir um decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas decorrentes do período em que essa medida provisória foi aplicada com força de lei. Caso o Congresso não crie o referido decreto legislativo no prazo de 60 dias, as relações jurídicas constituídas durante o período de aplicação da medida provisória serão conservadas, conservação de relações jurídicas constituídas durante o período de aplicação da medida provisória. Temas que não admitem medida provisória Artigo 62, 1, Constituição Federal de 1988 O artigo 62, 1, Constituição Federal de 1988 prevê um rol exemplificativo de temas que não admitem medida provisória. Esse rol do artigo 62, 1, Constituição Federal de 1988 não é considerado um rol taxativo porque existe no artigo 25, 2, Constituição Federal de 1988 uma proibição sobre a edição de medida provisória específica. O artigo 25, 2 graus, Constituição Federal de 1988 prevê que não é possível criar medida provisória para disciplinar os serviços locais de gás canalizado. As matérias que o artigo 62, 1, Constituição Federal de 1988 prevê que não admitem medida provisória são as seguintes. I, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. 2. Direito penal, processual penal e processual civil. 3. Organização e funcionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantia dos seus membros. 4. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. v. Detenção ou sequestro de bens, da poupança e de ativos financeiros. v. Matéria reservada à lei complementar. 7. Tema já disciplinado em projeto de lei pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Pegadinha. A partir da interpretação do artigo 62, 1, Constituição Federal de 1988, pode-se concluir que a Ordem Constitucional admite medidas provisórias sobre os seguintes temas a direito civil, não é possível criar medidas provisórias sobre direito processual civil. b Embora a regra geral seja no sentido de proibir medidas provisórias em matéria orçamentária, o artigo 167, 3, Constituição Federal de 1988 traz uma exceção, admite-se emprego de medidas provisórias para créditos extraordinários, isto é, para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Cuidado! Os créditos adicionais, novas despesas que são incluídas na lei orçamentária, e os créditos suplementares, aumento de dotação orçamentária para atender despesas já previstas na lei orçamentária, não podem ser objeto de medida provisória c. A Constituição Federal de 1988 não proíbe o emprego de medidas provisórias em matéria tributária. Com efeito, o artigo 62, 2, Constituição Federal de 1988 estabelece que as medidas provisórias podem, inclusive, instituir e majorar impostos. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Um grau é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Irrelativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Direito Penal, Processual Penal e Processual Civil. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Planos Plurianuais, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento e Créditos Adicionais e Suplementares, ressalvado previsto no artigo 167, 3 graus. Segunda que visa detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Terceira reservada a lei complementar. Quarta já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. 2 graus medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, excetos previstos nos artigos 153. E segunda, terceira, quarta, vei 154. segunda, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. 3 graus as medidas provisórias, ressalvado disposto no 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos dos 7 graus, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 5 graus 6 graus se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. 7 graus prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. 8 graus as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. 9 graus caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 11. Não é ditado o decreto legislativo a que se refere o 3 graus até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservassem por ela regidas. 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Diferenças entre lei ordinária e lei complementar Ao interpretar a Constituição Federal de 1988, o STF e a doutrina convergem em apresentar apenas duas únicas diferenças entre lei ordinária e lei complementar. 1. Um, matéria legislável. Vigora no Brasil o chamado princípio da reserva de lei complementar, segundo o qual a matéria que o texto da Constituição Federal de 1988 reservou para a lei complementar apenas poderá ser disciplinado por meio de lei complementar. STF. para o STF, a lei complementar é insubstituível, isto é, não pode ser substituída por nenhuma outra espécie legislativa, eis, medida provisória, lei ordinária, tratado internacional, lei delegada, etc. 2. Quórum de aprovação O artigo 69 da Constituição Federal de 1988 prevê que o quórum de aprovação da lei complementar é de maioria absoluta, isto é, metade dos membros da casa legislativa. O quórum de aprovação da lei ordinária é o quórum geral a ser adotado no poder legislativo, ou seja, maioria simples ou relativa, metade dos presentes na sessão de votação. Pegadinha. O artigo 47 da Constituição Federal de 1988 permite concluir que o quórum de votação de qualquer espécie normativa lei ordinária, lei complementar, resolução, decreto legislativo, etc., é de maioria absoluta, pois a Casa Legislativa apenas irá votar o tema se houver metade dos membros presentes. Conclusão. Não há diferenças entre lei ordinária e lei complementar em relação aos seguintes aspectos, legitimados à propositura, hierarquia, etapas de votação, prazo para sanção e veto. Regra 2.6 não tem as seis diferenças que existem entre o processo legislativo de lei ordinária e lei complementar e o processo legislativo de emenda constitucional. A regra dos seis não tem apresenta seis diferenças que são identificadas quando se compara o processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar, artigos 61, 63, 64, 65, 66, 67 e 69, Constituição Federal de 1988, e o processo legislativo de emenda constitucional, artigo 60. Essa regra apresenta seis características do processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar que não se aplicam ao processo legislativo de emenda constitucional. 1. Um, essa não tem iniciativa popular. O artigo 60. E 2 e 3. Constituição Federal de 1988 prevê os legitimados à propositura de emenda constitucional e não faz menção aos eleitores brasileiros. Podem propor emendas à Constituição Federal de 1988. A, a. Presidente da República. B. Um terço da Câmara dos Deputados ou um terço do Senado Federal. C. Mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais, cada qual com maioria relativa ou simples. Iniciativa Popular, o artigo 61, 2, Constituição Federal de 1988 determina que os projetos de lei admitem iniciativa popular mediante apresentação à Câmara dos Deputados de iniciativa subscrita por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, cada qual com mais de 3 décimos de porcento dos seus eleitores. OBS, outros dois dispositivos da Constituição Federal de 1988 tratam ainda da iniciativa popular no processo legislativo. São eles. E, artigo 29, 13, Constituição Federal de 1988, prevê que a iniciativa popular de projeto de lei municipal exige 5% do eleitorado do município. 2. Artigo 27. 4. Constituição Federal de 1988 prevê que a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. O STF entende que cada estado da Federação Brasileira tem autonomia para tratar da iniciativa popular em seu processo legislativo, o que permite, inclusive, que o estado traga previsão sobre a iniciativa popular de propostas de emendas à Constituição Estadual. 2. É se não tem iniciativa privativa ou reservada ao Presidente da República, o artigo 61. 1. Um, Constituição Federal de 1988 prevê um rol taxativo de temas que apenas poderão ser objeto de lei ordinária ou de lei complementar se a iniciativa legislativa partir do Presidente da República. Dentre esses temas que exigem a iniciativa legislativa do Presidente da República, constam os seguintes. I – criação de cargos, empregos e funções públicas na administração direta e autárquica e aumento de sua remuneração. 2. servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 3. criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Assim, se um parlamentar, deputado federal ou senador, apresentar projeto de lei sobre qualquer tema que consta no artigo 61, 1. Constituição Federal de 1988, haverá inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Além disso, para o STF, eventual sanção do Presidente da República não convalida o vício formal de iniciativa. O artigo 60 da Constituição Federal de 1988, ao tratar do processo legislativo de emenda constitucional, não traz nenhuma previsão sobre iniciativa privativa ou reservada do Presidente da República para a propositura de emendas constitucionais. Desse modo, conclui-se que qualquer um dos legitimados à propositura de emendas constitucionais poderá propor uma emenda à Constituição Federal de 1988, independentemente da matéria. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Um grau são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que e fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas, segunda Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração b. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. c. Servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. d. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. e. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. f. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. 3. É se não tem sanção e veto, o artigo 66, caput e 1, Constituição Federal de 1988 prevê, expressamente, que a sanção e o veto do Presidente da República alcançam apenas projeto de lei. A sanção do Presidente da República é a concordância do chefe do Poder Executivo em relação ao projeto de lei. Por outro lado, o veto é a discordância do Presidente da República quanto ao projeto de lei aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. O veto presidencial no projeto de lei deverá sempre ser expresso, motivado e ocorrer no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento do projeto de lei. Com base no artigo 66, 1, Constituição Federal de 1988, verifica-se que existem dois tipos de vetos em projetos de lei, tendo como base as razões apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. A Veto Jurídico, caberá se o projeto de lei for inconstitucional. B Veto Político, caberá se o projeto de lei for considerado contrário ao interesse público. O veto presidencial em relação ao projeto de lei deve ser sempre expresso e ocorrer dentro do prazo de 15 dias úteis, sob pena de o silêncio do Presidente da República configurar sanção tácita. Artigo 66, 3, Constituição Federal de 1988. Quanto à extensão do veto, a doutrina apresenta dois tipos de veto. E veto total, todo o projeto de lei é vetado pelo chefe do Poder Executivo. 2. Veto parcial, apenas parte do projeto de lei é vetado pelo chefe do Poder Executivo. O artigo 66, 2, Constituição Federal de 1988 prevê que o veto parcial deverá alcançar o texto integral de artigo, inciso, parágrafo ou alínea. A sanção ou a do Presidente da República em relação ao projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar pode ocorrer de dois modos. A sanção expressa, se o Presidente da República manifestar sua concordância com o projeto de lei dentro do prazo de 15 dias úteis contados do recebimento do projeto de lei b. Sanção tácita, se o Presidente da República ficar em silêncio por mais de 15 dias úteis, contados do recebimento do projeto de lei. Alcance, todos os aspectos constitucionais desenvolvidos acima sobre a sanção e o veto não se aplicam às propostas de emenda constitucional. A sanção e o veto alcançam apenas projetos de lei. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. 1 um grau se o Presidente da República considerar o projeto, no todo e em um parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 2 graus o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de linha. 3 graus decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. 4 graus o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. 5 graus se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. 6 graus esgotados sem deliberação o prazo estabelecido no 4 graus, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobre estadas as demais proposições, até sua votação final. 7 graus se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos 3 graus e 5 graus, o Presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 4. Essa não tem promulgação realizada pelo Presidente da República. O artigo 60. 3. Constituição Federal de 1988 prevê que as propostas de emendas constitucionais são promulgadas pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Vale lembrar que o Presidente da República não atua na sanção e no veto das propostas de emendas constitucionais, por isso a promulgação de emendas constitucionais é realizada pelas mesas das duas casas do Congresso Nacional. Propositura. No processo legislativo de emendas constitucionais, o Presidente da República tem apenas uma única atribuição. Ele é um dos legitimados à propositura de emendas à Constituição Federal de 1988. Promulgação. O artigo 66, 5 e 7, Constituição Federal de 1988 trata da promulgação de lei ordinária e lei complementar e estabelece a seguinte disciplina jurídica. Regra geral, os projetos de lei ordinária e de lei complementar são promulgados pelo Presidente da República. Exceção, se o Presidente da República não promulgar o projeto de lei em 48 horas, a promulgação será de competência do Presidente do Senado Federal. Caso esta autoridade não realize a promulgação em 48 horas, a promulgação do projeto de lei será feita pelo Vice-Presidente do Senado Federal. Pegadinha, o Presidente da Câmara dos Deputados não atua na promulgação de projetos de lei. 5. Essa não tem possibilidade de ser reapresentada na mesma sessão legislativa se for rejeitada. O artigo 60. 5. Constituição Federal de 1988 prevê que emendas constitucionais rejeitadas ou prejudicadas apenas poderão ser reapresentadas na próxima sessão legislativa. Isto é, a partir do dia 2 de fevereiro do próximo ano. No que diz respeito aos projetos de lei, o artigo 67 da Constituição Federal de 1988 prevê outra disciplina jurídica. Regra geral. Projeto de lei rejeitado deve ser reapresentado na próxima sessão legislativa. Exceção. Maioria absoluta de qualquer uma das casas do Congresso Nacional poderá reapresentar projeto de lei rejeitado na mesma sessão legislativa. 6. É essa não tem casa iniciadora, nem tem casa revisora. Ao interpretar o artigo 61, 2, artigo 64 e artigo 65 da Constituição Federal de 1988, o STF firmou a seguinte orientação sobre o processo legislativo de leis ordinárias e de leis complementares. Regra geral, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora e o Senado Federal é a casa revisora dos projetos de lei. Exceção, se o projeto de lei for proposto por senador ou comissão do Senado Federal, o Senado Federal será a casa iniciadora e a Câmara dos Deputados será a casa revisora. Prevalência, definir a Casa Iniciadora e a Casa Revisora no processo legislativo de lei ordinária e de lei complementar é relevante em virtude do previsto no artigo 65, parágrafo único, Constituição Federal de 1988, que consagra o princípio da prevalência de vontade da Casa Iniciadora. Assim, qualquer alteração realizada pela Casa Revisora apenas será mantida no projeto de lei se houver concordância da Casa Iniciadora. S. O artigo 60 da Constituição Federal de 1988, ao tratar do processo legislativo de emenda constitucional, não prevê Casa Iniciadora e Casa Revisora, e esse dado traz duas consequências jurídicas, a saber a proposta de emenda constitucional pode ser apresentada, indistintamente, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. B. A deliberação da proposta de emenda constitucional exige o consenso entre as duas Casas Legislativas. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Segundo a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de Projeto de Lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Um graus o Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. 2 graus. -se. No caso de 1 um graus, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestassem todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que têm um prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. 3 graus apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados face a no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Sobrestassem todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que têm um prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. 4 graus os prazos do 2 graus não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Legitimados à propositura Os legitimados à propositura de lei ordinária e de lei complementar estão previstos no artigo 61, caput, Constituição Federal de 1988, são eles. E, membro ou comissão da Câmara dos Deputados, Senado Federal ou Congresso Nacional, 2. Presidente da República. 3. STF Tribunais Superiores, STJ, TSE, TST e STN. 4. Procurador-Geral da República. V. Cidadãos.